Bienvenidos al podcast de Iglesia Fielder. Nuestro mensaje cada domingo es centrado en el Evangelio y estamos emocionados de poder compartirte nuestros mensajes aquí. Gracias por acompañarnos. Esperamos que Dios se mueva de manera especial en tu vida mientras escuchas. ¿Qué sucede cuando todo está funcionando bien en nuestras vidas y repentinamente nuestras circunstancias cambian? Pareciera que el año 2000 ha sido el año donde todo ha cambiado. Y no solamente me refiero por el coronavirus y las múltiples eh, cuarentenas que hemos tenido, porque este año ha traído incendios, huracanes, inundaciones, tensiones políticas y polarización, hemos tenido tensiones raciales, hemos tenido crisis económicas, desempleo, y también hemos tenido clases online y los hijos en la casa, y puedo seguir en una larga lista de situaciones que han cambiado para la mayoría de nosotros. ¿Qué hacemos cuando nuestras circunstancias cambian? Hay dos caminos que podemos tomar. Uno de ellos es el camino de la fe, de confiar que Dios puede actuar en medio de nuestras circunstancias. Pero también el otro camino que podemos tomar es el camino del temor. Hay, muchas, hay muchos estudios y estadísticas que nos hablan que cuando viene una crisis, el camino que la mayoría de los seres humanos de manera intuitiva eh, seguimos es el camino del de miedo. Y pareciera que cuando no tenemos control, el miedo se apodera de nosotros. Y los cristianos a veces nos preguntamos, ¿dónde está Dios en medio de todo lo que está sucediendo? ¿Dónde está el Señor eh, actuando y hasta cuándo va a durar todo esto que estamos viviendo? Y déjame decirte que esta pregunta no es una pregunta que solamente nosotros o muchas personas que están viendo hoy se hacen. Es una pregunta que el mismo Rey David se hizo en el Salmo capítulo 13. Y déjame leerlo porque creo que eh, sus palabras eh, reflejan mucho lo que hemos sentido durante este año. El Rey David, la Escritura lo, lo denomina un hombre conforme al corazón de Dios, dice lo siguiente. ¿Hasta cuándo, Señor, me seguirás olvidando? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo he de estar angustiado? Y he de sufrir cada día en mi corazón. ¿Hasta cuándo el enemigo me seguirá dominando? Y pareciera que estas palabras, hasta cuándo, hasta cuándo, son el denominador común para muchos de nosotros. ¿Hasta cuándo vamos a tener que usar mascarilla? ¿Hasta cuándo vamos a tener que eh, seguir en estas cuarentenas? ¿Hasta cuándo va a seguir esta crisis eh, económica? ¿Hasta cuándo debo esperar para tener un nuevo empleo? Y a veces cuando no tenemos las respuestas, podemos confundirnos y nuestra fe obviamente se disipa. Hoy vamos a terminar una serie de mensajes titulado Viviendo el Sueño, donde en las últimas semanas hemos estado estudiando los últimos capítulos del libro de Génesis y hoy exactamente llegamos al capítulo 50, al último capítulo del libro de Génesis. Y en este capítulo vamos a ver el desenlace de la historia de José y de toda su familia. Y de cómo Dios ha estado trabajando a lo largo de todo este libro desde el comienzo para cumplir sus propósitos. Pero para entender lo que está pasando aquí en el capítulo 50 del libro de Génesis necesitamos volver al comienzo. Necesitamos ir al origen, al principio, Génesis capítulo 1. Y en Génesis capítulo 1 todos conocemos que Dios crea los cielos y la tierra. Y Dios hace un mundo perfecto. De hecho, cada vez que Dios hacía algo, él, el texto bíblico dice, y dio Dios que era bueno. Hasta que más adelante, en el, eh, eh, al principio del libro de Génesis, Dios culmina su obra creadora con la creación del ser humano, Adán y Eva. Y de hecho, una característica de que cuando Dios lo crea es que Dios lo hace a su imagen y a su semejanza. 
Y de hecho, él dice que es bueno en gran manera. Hasta este punto de la historia, el mundo era perfecto. Existía una armonía en todo lo que Dios había creado. El ser humano tenía una armonía en su relación con Dios, en su relación con otros, en su relación consigo mismo e incluso en su relación con la creación. Hasta que viene el gran problema del ser humano que comienza a escuchar las mentiras que la serpiente o el enemigo le dice y ellos deciden eh, actuar en desobediencia y, y, y van en contra de la autoridad de Dios. Y básicamente desde este punto de la historia comienza una curva descendente de pecado, de quebrantamiento y de muchas rupturas. De hecho, esa armonía que existía al comienzo en el mundo perfecto que Dios había creado ya no existía más. De hecho, cuando entra el pecado en la humanidad, eh, se genera una ruptura entre la relación del ser humano y Dios. Antes Dios se pasaba, se paseaba en el Edén, pero ahora eh, ellos cuando pecan se esconden. También se genera una ruptura en la relación del ser humano consigo mismo. Antes, en, en el origen, el ser humano no tenía pensamientos negativos o pensamientos autodestructivos, pero ahora se siente desnudo y por primera vez en la historia tiene miedo. También se genera una ruptura entre el ser humano y su relación con otros. Antes no existían los celos, la envidia, no existía nada que pudiera herir las relaciones interpersonales, pero llegamos acá y Dios le pregunta a Adán, ¿qué pasó? Y Adán dice, es la mujer que me diste, y, y la mujer es la serpiente, y comienza un declive de acusaciones y comienzan, obviamente, a romperse las relaciones. Y al mismo tiempo se genera una ruptura en la relación del ser humano con la creación, que Dios le había delegado a administrarla y ahora el ser humano se aprovecha y abusa de ella. Y el pecado no solamente afecta a Adán y Eva, sino también a su familia. Y encontramos en los primeros capítulos del libro de Génesis el primer asesinato, donde Caín mata a su hermano Abel. Y el pecado es una constante a lo largo de todo el libro de Génesis, y no solamente ahí, sino que a lo largo de toda la Biblia. Y eh, la humanidad se volvió tan malvada que incluso en un momento Dios decide destruirla con un diluvio y usa a Noé y a su familia para que eso se concrete. Pero los planes de Dios nunca se frustraron, sino que él escoge a un hombre llamado Abraham. Y lo saque y le, le muestran, puedes contar las estrellas de los cielos, y le dice, yo te daré una familia, y de esa familia se va a generar una nación, y esta nación será una bendición para todas las naciones de la tierra. Lo paradójico de todo esto es que Abraham no podía tener hijos con su esposa Sara, pero Dios de una manera milagrosa le otorga un hijo cuando él ya era de avanzada edad y lo llaman Isaac. E Isaac luego tiene a otros hijos, entre ellos Jacob, el que hemos estado estudiando en las últimas semanas. Y Jacob también tiene muchas riquezas y él tiene a 12 hijos que son bastante traviesos. A lo largo del libro de Génesis vemos cómo eh, Dios está trabajando para cumplir su propósito, pero también vemos cómo estas familias se farrearon la bendición de Dios, eh, dándole la espalda a Dios y cometiendo pecado. Así llegamos a conocer al hijo favorito de Jacob, José. Él tiene un sueño y en este sueño ve que sus hermanos y también ve que su padre se postran y lo adoran. Obviamente sus hermanos no estaban muy contentos con esto y expresaron celos y lo pusieron dentro de, 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 de una cisterna, de un hoyo y después lo venden como esclavo a, a unos ismaelitas que iban camino a Egipto. 
José llega a la cárcel, pero desde la cárcel eh, Dios utiliza todas estas circunstancias para ponerlo como primer ministro de todo Egipto. Y a través de su poder e influencia, él puede salvar a toda su familia y de hecho también a sus hermanos que estaban en medio. Dios, a lo largo de Génesis, cuando leemos eh, las Escrituras, vemos que Dios utiliza lo bueno, lo malo y lo feo para cumplir con sus propósitos. Y Él lo seguirá haciendo. Y así llegamos al capítulo 50 del libro de Génesis. Y quiero invitarles a leer desde el versículo número 15 para que conozcamos qué sucede en estos últimos versículos. Dice así, al reflexionar sobre la muerte de su padre, los hermanos de José concluyeron, Tal vez José nos guarde rencor y ahora quiera vengarse de todo el mal que le hicimos. Pero por eso le mandaron a decir, antes de morir tu padre, dejó estas instrucciones. Dígale a José que perdone, por favor, la terrible maldad que sus hermanos cometieron contra él. Así que, por favor, perdona la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Cuando José escuchó estas palabras, se echó a llorar. Luego sus hermanos se presentaron ante José, se inclinaron delante de él y le dijeron, le dijeron, aquí nos tienes como tus esclavos. Jacob muere y pareciera que llega el momento de la verdad. Los hermanos de José experimentan un cambio en sus circunstancias y ahora la manera de responder es básicamente con miedo. Y ellos se esconden detrás de las palabras de su padre, las palabras que su padre había dicho antes de morir. Ellos dicen, díganle a José que perdone, por favor, la terrible maldad que sus hermanos cometieron contra él. Y pareciera que esto de esconderse es un denominador común en el género humano. Lo vemos en los primeros eh, capítulos del libro de Génesis, cuando Adán y Eva pecan, también se esconden. Y pareciera que esto se repite una y otra vez cuando le volvemos la espalda a Dios, cuando nosotros estamos eh, cometiendo algún error o alguna maldad, parecía que en lugar de acercarnos a Él y correr hacia Él, nos alejamos y nos escondemos. Pero después los hermanos de José deciden hacer algo muy interesante, deciden ir a verlo cara a cara. Y no tienen otro remedio que postrarse delante de él en sus rodillas y pedirle perdón, pedirle por misericordia y literalmente ofrecerse como sus esclavos. La Escritura nos dice claramente que estos hombres estaban probablemente desesperados y tenían mucho miedo. Y seamos sinceros, no había nada que pudieran hacer estos hermanos para ganar el perdón de José. Nadie podía eh, devolver a José todo el tiempo que él había perdido. Nadie podía devolver a José toda la injusticia que había experimentado. Nadie podía devolver a, a, a José todo lo que había pasado en la esclavitud y también en la prisión. La única esperanza de justicia que probablemente tenían los hermanos era la misericordia que José podía otorgarles. Y yo quiero invitarte a que podamos leer lo que José responde frente a esta actitud de sus hermanos en el capítulo 19. Sigue conmigo esta lectura. No tengan miedo, les contestó José. ¿Puedo acaso tomar el lugar de Dios? Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Así que, no tengan miedo, yo cuidaré de ustedes y de sus hijos. Y así, con el corazón en la mano, 
José los reconfortó. José responde al miedo de sus hermanos estableciendo cuál era su lugar. Él le dice claramente, ¿puedo acaso yo tomar el lugar de Dios? El libro de Génesis comienza con dos personas queriendo ser iguales a Dios, pero termina en el capítulo 50 con un, una persona llamada José que dice, yo sé cuál es mi identidad, yo sé quién soy y sé quién es Dios. No es mía la venganza, no es mía la decisión de juzgar en este momento. Y es interesante que José combate el miedo de sus hermanos, quitando toda la atención de él y poniendo la atención en este Dios fiel que cumple sus promesas. Porque todo se trata de perspectiva. Todo se trata de los lentes con los que miramos las circunstancias que vivimos en nuestra vida. Los hermanos de José tenían los lentes del miedo, pero, pero José tenía los lentes de la fe, de confiar que Dios podía actuar en medio incluso de circunstancias que son adversas. Todo tiene que ver con perspectiva. De hecho, me gusta mucho un refrán que dice, no le digas a Dios el tamaño de tu montaña, mejor dile a la montaña el tamaño de tu Dios. Yo no sé qué circunstancias o qué montañas has tenido que vivir en estos últimos meses o incluso en estas últimas semanas, lo que estoy convencido es que Dios es un Dios todopoderoso que puede intervenir a favor de tu vida y de tu familia. De hecho, estoy convencido de que José pensaba lo mismo. José tenía confianza en su Dios. Él sabía que su Dios había sido fiel en el pasado y que podía seguir siendo fiel en el presente y no tenía ninguna duda que lo seguiría siendo en el futuro. Y cuando José desvía su atención de él y enfoca su mirada en Dios, algo sorprendente comienza a suceder. Lo que estos hermanos merecían, que eran ser castigados, Dios, eh, perdón, José, les, eh, les da gracia. Él decide renunciar a su poder. Él les ofrece el perdón y les muestra esa gracia. Y esto es una sombra de lo que más adelante vemos en el Evangelio, en la vida de Jesucristo. José responde a sus hermanos aquí en el texto bíblico y, y les dice, lo que pensaste para mal. Esta frase, lo que pensaste para mal, en el hebreo, si se pudiera leer literal, es lo que ideaste para mal. Recordemos que lo que, sucedió, lo que hicieron los hermanos de José eh, no fue producto de un accidente. Eh, Génesis capítulo 37 nos, nos dice claramente que esto fue premeditado, que ellos conspiraron para matarlo. Y aunque te parezca un poco raro, esto sigue sucediendo hoy en el mundo. Vivimos en un mundo que está llena, lleno de oscuridad y, y donde pareciera que a veces el enemigo está ganando. De hecho, en la Escritura es bastante clara con respecto a esto. Eh, Pablo escribe a la Iglesia Naciente en Éfeso, en el capítulo 6, y les dice claramente que nuestra lucha no es contra personas, no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades que deambulan en las regiones celestes. Y este enemigo ha estado conspirando con nosotros desde el Edén. Ha estado cada vez tratando de que eh, miremos y volteemos nuestra atención de Dios a, hacia probablemente nuestras circunstancias o incluso a lo que nosotros podamos hacer. De hecho, no me sorprendería pensar que muchas veces Él ha intentado decirnos algunas mentiras en medio de las circunstancias que vivimos, diciéndonos que Dios no puede actuar o que Dios no tiene el control. Pero déjame decirte con toda seguridad, si estás viendo este mensaje, que lo que el enemigo ha planeado para mal, Dios lo puede transformar en un bien para ti y para tu familia. 
¿Y cómo lo sabemos esto? Es lo que dice la Escritura. Porque Dios tomó el acto más malvado, injusto de la historia de la humanidad. La muerte de su único hijo, su hijo unigénito, que fue a la cruz del Calvario. Y cuando el enemigo pensó que estaba ganando, él no sabía que sus días estaban contados. Porque este mismo Dios, al tercer día, lo levantó de entre los muertos. Y hoy está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros. Y este Dios que se levantó de los, muer de los muertos, venció a la muerte, venció al enemigo, venció a todas esas mentiras. Y hoy nosotros podemos tener una esperanza que trasciende hacia la vida eterna. Esa misma fe que tuvo José, que tuvo para... Eh, para ver las cosas de una perspectiva correcta, de mirar sus circunstancias desde la mirada de la fe, desde la mirada de, eh, de la confianza. Por eso que José le dice a sus hermanos, es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó el mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Los, los hermanos de José merecían ciertamente el castigo. Sin embargo, José les ofrece gracia. Él reprime su ira, refrena su enojo y les ofrece perdón. Y aunque merecían mucho más que un castigo, José les da gracia. Porque gracia es dar a una persona lo que no se merece. Y es claramente lo que vemos aquí en las Escrituras. Y esta es una imagen asombrosa del Evangelio. Los hermanos de José merecían ser castigados. Y ellos sabían que su única esperanza era rendirse a los pies de su hermano. Y su hermano José les ofrece perdón, los restaura. Pero no solamente eso, sino que les ofrece protección, ayuda a ellos y a sus descendientes. Y déjame decirte algo más. Esto es exactamente lo que Dios ha hecho por ti y por mí. Todos nosotros merecíamos ser castigados. Todos nosotros merecíamos la condenación eterna. Pero Dios decidió amarnos y enviar a su Hijo Jesucristo para que viniera a nuestro mundo, se hiciera como uno de nosotros. Y a través de Él y de su muerte y resurrección pudiéramos tener una esperanza que trasciende a la vida eterna. Y si confiamos en Él, nosotros podemos tener esta seguridad que Dios nos puede perdonar. De hecho, uno de sus discípulos más cercanos, Juan, escribe en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 9, y él dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y Él es justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero esta historia no termina aquí y yo quiero invitarle a que sigamos leyendo los últimos versículos del capítulo 50, desde el versículo 22. Lea conmigo. José y la familia de su padre permanecieron en Egipto. Alcanzó la edad de 110 años y llegó a ver nacer a los hijos de Efraín hasta la tercera generación. Además, cuando nacieron los hijos de Maquir, hijo de Manasés, él los recibió sobre sus rodillas Tiempo después, José les dijo a sus hermanos, yo estoy a punto de morir, pero sin duda Dios vendrá a ayudarlos y los llevará de este país a la tierra que prometió a Abraham, Isaac y Jacob. Entonces José hizo que sus hijos le prestaran juramento. Les dijo, sin duda Dios vendrá a ayudarlos. Cuando esto ocurra, ustedes deberán llevarse de aquí mis huesos. José murió en Egipto a los 110 años de edad, una vez que lo embalsamaron y lo pusieron en un ataúd. 
Claramente vemos aquí que Dios sigue cumpliendo sus promesas. Que Dios sigue trabajando en la vida de las personas. Y Dios sigue trabajando en la vida de José y de su familia. Es fácil decir en este momento eh, se muere José, fin de la historia. Pero nos hubiésemos estado perdiendo dos cosas importantes que suceden al final, por lo menos eh, en estos versículos finales del capítulo 50. Lo primero de ellos es que así como Jacob al final de sus días tomó a José y a sus otros hijos y los bendijo. También hace lo mismo José con sus descendientes. De hecho, se utiliza esta expresión que él los sentó sobre, sobre sus rodillas, que muestra básicamente y que significa que él estaba dando herencia a ellos y estaba haciendo esos hijos como propios. Y esto muestra el cumplimiento de Dios eh, sobre la vida de José y sobre su familia. Que cuando hay hombres y mujeres que creen en Dios, esa bendición no solamente alcanza para ellos, sino también alcanza para sus hijos y los hijos de sus hijos. Y aquí habla incluso hasta la tercera generación que, que eh, José tuvo acceso. Pero otra cosa interesante que vemos en estos últimos versículos es la solicitud que hace José. Él dice que quiere que lleven sus huesos eh, a la tierra de Canaán. Y es interesante entender que, que José eh, era un alto eh, funcionario del gobierno de, de, de Egipto. Él tenía privilegios y de hecho cuando pensamos en Egipto, pensamos que Egipto proveyó para él seguridad y protección. Sin embargo, él sabía que Dios le había prometido a su padre, a su abuelo y a su bisabuelo que le daría una tierra que fluía leche y miel. Esta es la tierra de Canaán. Esta solicitud que hace José básicamente muestra que él tiene fe en la promesa que Dios le había dado. Que aunque Egipto era grande y había sido bondadoso con él, él sabía que ese no era su hogar. Él sabía que sus huesos tenían que ir a esa tierra que Dios le había prometido. Y al final de este capítulo 50 del libro de Génesis, vemos cómo Dios sigue y sigue trabajando para cumplir con su propósito. Así que antes de concluir, quiero dejarte tres eh, pensamientos y cosas que creo que necesitamos eh, ver desde la vida de José y cómo Dios trabajó durante todo el libro de Génesis. Porque cuando nuestras circunstancias cambian y nos preguntamos dónde está Dios y cómo o qué está haciendo Dios en medio de las circunstancias que cambian en nuestra vida, déjame decirte que Dios siempre está trabajando. Él está trabajando por su pueblo. Y si estás tomando notas, quiero que eh, escribas lo siguiente. Número uno, cuando nos preguntamos dónde está Dios en medio de nuestras circunstancias, primero, Dios está salvando a su pueblo. No importa todos los líos, todo el desorden que ha sucedido a lo largo de todo este libro de Génesis y cómo diferentes familias y diferentes personajes le dieron vuelta la espalda a Dios. Dios sigue salvando a su pueblo. Y lo vemos cuando Adán y Eva pecan, Él los salva y los viste. Cuando se inunda la tierra, Dios salva a Noé y a su familia. Cuando Abraham cree, esto también le es considerado como justicia. Cuando Abraham va a sacrificar a su hijo Isaac, Dios lo salva proveyendo el cordero para que lo sacrifique en lugar de su hijo. Cuando eh, Jacob pelea con Dios, Dios lo libera y lo salva y le da una nueva identidad. 
Incluso cuando José había sido un esclavo y estuvo en la cárcel, Dios usa todas esas circunstancias para salvar a toda su familia y a todo el pueblo de Dios. E incluso hace que sus hermanos, no mereciendo ser perdonados, reciban gracia de parte de su hermano. Así que cuando vengan esas preguntas, ¿qué está haciendo Dios en medio de estas circunstancias tan difíciles? Podemos claramente entender que Dios sigue salvando a su pueblo. Él es un experto en cambiar aquellas cosas que parecieran malas en algo bueno para traer gloria a su nombre. Él lo hizo con José y lo sigue haciendo hoy día. El 8 de enero del año 1956, Cinco misioneros eh, norteamericanos estaban sirviendo y evangelizando a la, a, a la, a, al grupo indígena de los Aucas en la, en la Amazona ecuatoriana. Estos hombres habían entregado su vida para poder compartir las buenas noticias de Jesús. Sin embargo, uno de los miembros de esta tribu con sus lanzas mataron a los hombres eh, de este equipo misionero y no solamente los mataron de, de una manera terrible, sino que también descuartizaron todos sus cuerpos. Esto que fue trágico y doloroso, y que pareciera que el enemigo estaba ganando, Dios lo usó para bien. ¿Y saben por qué? Porque tres años y ocho meses más tarde, las esposas de estos dos misioneros, Elizabeth y Rachel, deciden volver a, él, a ese lugar y deciden nuevamente reencontrarse con este grupo de los Aucas y deciden evangelizar y compartir del amor de Jesús, aún eh, teniendo en riesgo sus propias vidas. Y como consecuencia de este acto de fe y riesgo, tres mujeres entregan su vida a Jesús. Porque Dios puede utilizar lo que el enemigo hizo para mal, Él lo puede transformar en algo bueno para el reino de los cielos. Y de hecho, como consecuencia de este movimiento misionero, muchas personas en la, en, en la tribu de los Aucas pudieron conocer y experimentar el Evangelio de Jesucristo. Así que cuando nos volvamos a preguntar qué está haciendo Dios en medio de nuestras circunstancias, quiero decirte que lo primero es que Dios sigue salvando a su pueblo. Y lo sigue haciendo incluso en este año tan conflictivo y de tantos cambios. De hecho, hace un mes pudimos bautizar a cerca de 70 personas que de manera pública declararon su fe en Jesucristo y que dijeron de manera, de manera constante que Él es el Señor de sus vidas. Dios sigue salvando a su pueblo. Dios está usando incluso las enfermedades, Dios está usando el desempleo, Dios está usando los problemas económicos, Dios está utilizando los quiebres relacionales porque Él sigue salvando a su pueblo. Pero no solamente sigue haciendo esto, sino que también, número dos, Dios sigue formando a su pueblo. El versículo 20 del de libro, de, 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 de capítulo 50 del libro de Génesis, nos dice que José, eh, dice, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Cuando leemos este versículo en el, en el idioma literal, en el hebreo, lo que básicamente está diciendo para preservar la vida de una gran nación. Y desde el Génesis, desde el comienzo, Dios eh, de, eh, establece claramente su plan. Él escoge a Abraham y él le da esta promesa diciéndole que él va a darle una familia, que a través de esa familia va a haber una gran nación y esta nación va a ser una bendición para todas las naciones de la tierra. Y Dios cumple lo que Él promete. De hecho, claramente vemos que Él sigue bendiciendo hasta el día de hoy. Y en el Antiguo Testamento lo hace a través de su pueblo. 
y en el Nuevo Testamento lo hace a través de su iglesia. Tú y yo somos parte de este plan. Y es interesante que el mismo Jesús lo, lo declare y él dice que está construyendo su iglesia y que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. De hecho, uno, otro de los discípulos de Jesús, Pedro, que estaba presente cuando Jesús dijo estas palabras en su primera carta, en el capítulo 9, perdón, capítulo 2, versículo 9, él dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que proclamen las maravillas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cuando la próxima vez que nos preguntemos dónde está Dios en medio de todo lo que está pasando, podemos claramente entender que Dios está formando a su pueblo. Esto significa que ninguna pandemia va a detener lo que Dios está haciendo con su iglesia. Que no hay ninguna enfermedad, que no hay ninguna situación financiera, que no hay ningún conflicto racial, que no hay ningún conflicto polarización política que pueda detener o distraer a la iglesia de su misión, que es alcanzar al mundo con las buenas noticias del Evangelio. Por eso es que es tan importante que comprendamos que Dios no está desempleado, que Dios sigue trabajando en medio de su pueblo y Él sigue formando a su iglesia. El libro de los Hechos nos muestra incluso que cuando la iglesia era más perseguida, cuando la iglesia tenía más eh, circunstancias difíciles, la iglesia crecía con mayor rapidez. Pero me, déjame decirte algo más. Eso no solamente sucede en el libro de los Hechos. Eso está sucediendo hoy. Está sucediendo hoy en China, en Corea del Norte, en Irán, en África Occidental. Países y muchos otros, y países que hoy día están experimentando eh, persecución. Y cuando hay más persecución y pareciera que hay más dificultades, la iglesia crece con mayor fuerza. Y estoy convencido de que este año 2020 Dios está despertando a una iglesia que se enfoque en poder comunicar y demostrar las buenas noticias de Jesús a aquellos que desesperadamente necesitan conocerle. Por eso es posible que muchas veces no veamos que Dios está trabajando, pero Dios sigue salvando a su pueblo y también Dios sigue formando a su pueblo. Y finalmente, número tres, Dios eh, está preparando un lugar para su pueblo. Y déjame decirlo de esta manera, cuando José aquí en los últimos versículos del capítulo 50 de Génesis está diciendo que lleven sus huesos a esta eh, tierra que fluía leche y miel, la tierra de Canaán, básicamente él está eh, teniendo un acto de fe de lo que Dios puede eh, hacer y, y cómo él cumple con las promesas que él eh, ha prometido a, a su pueblo. De hecho, eh, claramente en, eh, vemos en la vida de José que él no solamente tiene esta fe para poder llegar, con, que sus huesos lleguen a esta tierra de Canaán, sino también él cree y muestra fe para su resurrección futura, su hogar eterno. Y déjeme decirlo de esta manera, para aquellos que hemos abrazado el Evangelio de Jesucristo, Entendemos claramente de que este, el lugar donde vivimos hoy, no es, no es nuestra residencia final. Que hay un lugar nuevo, hay un lugar que Dios está preparando para nosotros, para que podamos estar con Él por toda la eternidad. El gran evangelista del siglo pasado, el doctor Billy Graham, se le preguntó en una oportunidad acerca de qué pensaba él acerca de la muerte, de su potencial muerte. Y él le responde a este periodista y le dice, algún día leerás que Billy Graham ha muerto. Y él le dice, no creas ninguna palabra de lo que escuchas. De hecho, 
estaré más vivo que ahora. Simplemente habré cambiado de dirección, habré regresado a casa. Y son aquellos que hemos abrazado el Evangelio de Jesucristo que podemos tener la seguridad de que este no es nuestro hogar final y que así como los israelitas tenían a la tierra de Canaán, la iglesia de Jesucristo, esperamos por un cielo nuevo y una tierra nueva. En ese cielo nuevo y tierra nueva que esperamos, que Dios está preparando para nosotros, creemos claramente que todo va a ser diferente. Que así como dice la Escritura, no va a haber más sufrimiento, no va a haber más llanto, no va a haber más enfermedad, ni siquiera la muerte va a existir. Y que, podamos, y que podremos estar por todos los días de la eternidad junto a nuestro buen Dios. De hecho, Jesús lo dice de esta manera cuando Él está en medio de nosotros aquí en la tierra. Y Juan en el capítulo 14, en los primeros versículos, lo dice de esta manera. Jesús dice, no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se los habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar. Y si me voy... Y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Dios está preparando un lugar para su pueblo. Este no es nuestro destino final. Qué bendita eh, verdad es la que abrazamos los hijos de Dios. Y déjame decirte mientras concluimos este mensaje. Que yo no sé... ¿Qué es lo que estás viviendo hoy día en tu vida? No sé qué circunstancias has tenido que experimentar en los últimos meses, en los últimos años o incluso en estas últimas semanas. No sé qué situaciones eh, familiares has tenido que vivir, pero déjame decirte que cuando te preguntes dónde está Dios en medio de nuestras circunstancias y qué está haciendo Dios, puedes recordar esto, Dios está salvando a su pueblo. Dios está formando a su pueblo y Dios está preparando un lugar para su pueblo. Así que es hora de dejar de intentar de arreglar tus propias circunstancias con tus propias fuerzas o lo que tú crees que va a funcionar mejor. Es el momento que comiences a dejar el miedo a un lado y a poner tu mirada en Dios. Que puedas tener la perspectiva correcta y que puedas descansar de que si este Dios lo prometió, Él también lo va a cumplir. De hecho, si estás viendo este mensaje, quiero animarte a que dejes a un lado tus excusas, a que dejes de culpar a otros. Incluso deja de esconderte y ven delante de los pies de Jesús y entrega tu vida a Él. Probablemente esta es la decisión más importante que vas a tomar en toda tu vida. Y es una decisión que no solamente va a darte una esperanza para hoy, para el ahora, sino también te dará una esperanza para la eternidad. Y quiero que en un acto de fe tomes tu celular y pongas eh, en, en, el, en, en un mensaje de texto la palabra conectar y vayas al número 94253. Y ahí puedas marcar la opción que dice quiero entregar mi vida a Cristo y yo personalmente y a lo mejor uno de los pastores de nuestra iglesia te vamos a contactar y vamos a celebrar lo que Dios está haciendo en y a través de tu vida. Queremos celebrar contigo este paso tan importante. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. 
pero para todos aquellos también que han abrazado la fe en Jesucristo. Tampoco sé lo que has tenido que vivir estos últimos meses, pero estoy convencido de que lo que el enemigo ha planeado para mal, Dios lo puede transformar en bien. En bien para ti, en bien para tu familia. Y que tú puedas ver que las promesas de Dios son fieles y verdaderas y que Él cumple lo que Él dice. Que cuando vemos su palabra podemos claramente entender, como dice Pablo, a la iglesia naciente ahí en Roma, que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan para bien. Y que podemos caminar en la seguridad de que Dios está en nosotros y trabajando a través de nosotros. En unos momentos cuando tomemos la Santa Cena, recuerda el gran sacrificio que Jesús hizo en la cruz y reflexiona que este episodio en la historia de la humanidad que pudo haberse tornado en algo terrible y pudo haber sido algo injusto, Dios transformó esto oscuro en algo que ha sido el regalo más hermoso que la humanidad haya podido obtener. Y quiero invitarte a que podamos cerrar este tiempo juntos y este tiempo del mensaje de la Palabra de Dios cantando esta canción. Pero no solamente quiero que la cantes, quiero que hagas de esta canción tu oración. Quiero que puedas declarar con tus, con tus palabras y con tu boca que la victoria le pertenece a Dios, que Él peleará por nosotros. No importa las circunstancias que tú y yo estamos viviendo, Dios peleará por nosotros. Y que lo que el enemigo planeó para mal, Dios lo va a transformar en algo bueno. Y como José le dijo a sus hermanos, no temas. Hoy día quiero decirte desde el corazón de Dios, no temas. Porque lo que el enemigo planeó para mal, Dios lo ha transformado y lo transformará para bien. Así que quiero que donde quiera que estés, en tu hogar o donde estés viendo este video, te pongas de pie y en un acto de fe declara esta canción como tu próxima oración. Cantemos juntos al Señor.